0: 亲爱的檀香家,家人们，周五好！又到了我们谈谈的时间了。这一周呢，我们要来谈一个老生常谈，但是大家都很关心的话题。我们认为这个市场已经发生了非常大的变化，这个市场就是房地产市场。大家现在耳熟能详的就是恒大许家印的事情，它已经成为热门的热门了。今天跟我在一起的是我们内容团队的总监顾老师，你对这个事情怎么看？
1: 各位檀香，周五好。那么又到了我们每周固定的谈谈时间。今天我们讨论的是非常热门的这个房地产的问题。刚才叶老师也说了，最近要是带，在你的微信视频号已经讲了很大的这个事情。实际上，我觉得当下就是还是符合我们叶檀财经对于楼市的一贯的判断。那么楼市它是一个上有顶、下有底的这样一个走势。那么我们其实可以看到，房地产市场在最近的，尤其是最近的一年，它是明显的发生了一个变化。呃，第一个我们感受到的，其实就是它的整个市场是变冷，尤其是从土拍这个事情上是反映的非常非常明显。
0: 第一个例子呢，就是土地流拍了啊，有不少城市土地流拍了，当然主要在郊区或者是限制比较多的一些地方。9月15号啊，杭州进行了第二批的集中供地，拿出了十宗地块，最后啊有九宗因为报名的开发商没有达到规定的三家以上，没有办法正式的进入竞价环节，也就是说十块里边有九块没有顺利的出手都没有。他甚至都没有逛
1: ，对，还没有进入到环节里面去。这样的，其实大家知道流拍并不是一件新鲜的事情啊。但是这样的流拍已经在全国多个城市就是相继出现了，比如说合肥啊、成都啊、沈阳啊这样的城市。从六月份开始，也就是说从第一批集中供地的那个时间点开始，全国涉及住宅的这样的用地流拍宗地数量有643十幅，其中呢，一二线城市流拍125十幅，三四线城市的流拍。五百一十八幅，大家可以看到这个数字是三四线明显要高于一二线城市的，所以房地产商肯定是非常战战兢兢嘛。大家知道，这个过去三年其实它的主流是高杠杆，跟那个在三四线城市尽可能多的拿地造楼这样的一个模式。那看现在这些开发商肯定感到压力非常大。但是呢，他们考虑到第一批、第二批金融利率上规则的改变，他其实肯定是不愿意拿无准备、无杠杆之地，也就是说，资金上面呢一定要充足，然后呢安全垫一定要厚。那么大家还可以看到一个最新消息啊，就是9月15号，国统局发布了这个70个大中城市商品住宅售价的变动指数，房价呢是真的下降。我们其实看到之前有可能这个很多的媒体啊、自媒体它的报道标题都是“哎呀”。70个大中城市房价都发布了，又有某一个城市啊，几十连涨或者十几连涨，就是一二手房啊，都价格非常高啊之类的。在刚刚过去的8月份呢，全国70个城市二手住宅销售价格指数环比涨幅为 0.0%， 这意味着房价几乎已经结束了连续16个月的上涨。全国70个大中城市呢，有46个城市新建商品住宅。售价指数环比上涨，比七月份减少了五座，二十座城市环比下降。大家可以看到，这个其实我们之前一直在吐槽啊，这个比如说呃一些神奇的都市传说，北上广深永远涨啊，一二线城市永远涨啊，核心的这个呃地块、核心的楼盘、优质的这种项目永远涨。但实际上大家可以看到，符合我们铁探财经可以说在过去五年对楼市的整体的判断，它就是一个大分化，并且不断的加剧。而且从一二线城市逐渐蔓延到二三线城市，这样一个大的逻辑
0: 。所以我们看到啊，从二手房来看，房地产毫无疑问在变冷，在下调。是的。最近还发生了两件事儿，一个就是恒大事件。恒大事件我们跟大家说过，恒大事件是个大事但是不会引发金融危机。另外一个呢，我们看到经济学家就以前的货币政策委员会的委员樊刚教授，他呢说的一段话。他说：“我们有多年软着陆的经验，过去一直进行一些调控，其实就是为了使问题不发生太大，最后化解这些风险的过程是一种软着陆，而不是硬着陆，也就是对其他行业的震动不会太大，不会产生过度的调整。这个是给大家一个安慰剂啊。”就是大家担心硬着陆，担心这个风险失控，不会出现这样的事情，因为我们软着陆的经验啊已经很丰富了。中国房地产未来的主基调是房住不炒，维持市场的稳定，但是手段和措施是越来越严的
1: 。对，其实过去的话，大家知道，在中国这个无论是经济界啊、楼市、股市，的，我们一直在讨论一个问题啊，就比如说。中国上市公司的利润，它能够买多少房，或者一个房子抵多少个上市公司，以及我们的房地产到底是这个几泡沫还是四泡沫等等的问题。现在大家可以看到，这个樊纲教授已经给大家吃了这样一个定心丸，我们肯定会有序的将各种各样的风险化解掉。我们也是非常有经验。七月份开始呢，就房地产面临这个压力是前所未有的，它有很多不同种的压力，比如说去化的压力、销售回款的压力。资金、现金流的压力，有利润的压力，还有降杠杆，有三道红线啊，以及后来推出的这个它的拿地金额不得超过销售额，我记得是 40% 吧。其实这一切一切的目标就只有一个，让房地产要去高杠杆啊、呃，去金融化。呃，尤其是大家可以看到，七月下旬以来啊，调控其实各种各样的调控是前所未有的增加，全方位的加码升级，无论它是一个政策面的、资金面的，还是土地面、销售面。的。房企都是承受了前所未有的压力，包括我们最近跟一些同行的小伙伴交流，很多他们都离开了房地产这个行业
0: 。我问了一个这个卖房的小哥，我说你这个房子是什么房子？带看？他现在连这个激情都没有。我就问他，他说你有没有钱？你有没有现金？你有多少钱？你能够一次性的支付吗？因为现在他们去银行去二手房贷的时候特别的难。那么我们这一切啊。主要是从政策开始的。我们发现啊，这个今年以来一到八月，地方出台的政策是四百多项，调控是前所未有。然后它有各种各样的调控措施，在我眼里啊，这些调控措施主要是针对几点的。你比如说，针对开发商，你不能太多借钱，你的土地款要怎么付，对不对？是去杠杆的。它还针对银行进行监管。七月二十七号，银保监会的官务网集中晒出了上海银保监会的十七张罚单。然后呢，这些罚单主要就是为房地产企业和个人买房输血的。也就是说，它不光是盯着开发商，还盯着银行。这个东西是一定一个准的，银行也不敢干这样的事情。另外一个呢，就是要出台房票。最典型的就是武汉，武汉的住房保障局在。官网上发了一个文件，以后在武汉的限购区买房要凭房票买的。然后其他呢，就是被住建部约谈的也有不少，因为你地价房价上涨过快，像银川、徐州、金华、泉州、贵州这五个城市。另外一个呢，又强调了。房住不炒，还有一些就指导价。我们知道备案价其实跟指导价比较像，这是一手房，二手房现也有指导价了。像深圳和广州， 8月31号的晚上啊，广州市相关部门发布了建立二手住房交易参考价格发布机制的通知，里边强调，对于热点区域住宅小区，要参考过去一年。二手住房的网签成交价格、评估价格这些因素形成二手房的指导价，大量二手楼盘评估价格呢就出现了腰斩。这一系列调控下来，我们的房地产要初步见效是几年的时间呢
1: ？从他这个政策来看到，七月二十三日，住建部等八部委联合发文要。持续规范整治房地产市场秩序，用三年的时间整顿好房地产市场。但其实我们从长周期来看，这个它对中国楼市长期的影响肯定是远超三年它有可能是五到八年的一个长周期的规划。嗯、它其实从各个方面，包括像刚才耀是所说的，从它的呃上游，就比如说土地跟当地政府的这个层面，以及它的中游，就是开发商，它的资金的规范性，以及它的拿地的这个比例啊，以及各方面的。回款啊，以及到终端，我们从一个个人的买家，呃的资金的来源，尤其是银行信贷这一方面，其实是有整个一个全方位的影响，跟过去几年的调控完全不可同日而语。尤其是这个大家知道，二手房指导价这个呃政策吧，可以说是从一二线城市以及核心城市、热点城市逐渐推广到了二三线，这个其实对整个市场会产生一个真正的杀伤力。那么接下来我们肯定这个。就给大家详细聊一聊开发商，时间不多
0: 了，请所有的开发商、投资人记住这个时间节点，三年时间留给大家时间是不多的。我认为啊，他这个三年不是瞎说的，这三年时间他要出台一些基础的政策，然后让房地产回归到他们认为的比较均衡的状态。啊，我认为这个三年时间是给某些人来逃命用的啊。那么我们现在接下来说一说二手房价，就是房地产真的变冷了。现在有人在说热，有人在说冷，我们的判断非常清楚，是真的变冷了。首先是体现在二手房的价格上
1: 。那么根据诸葛找房的数据呢，最近无锡有一千三百套二手房挂牌价出现了明显的降低。深圳很多二手房的挂牌已经相比年初降低了超过百万，甚至有的房源的降幅幅度是到高达了几百万。包括佛山的二手房挂牌价格都已经超过了六万三千套。那这里其实关注我们时间长的檀香肯定知道，我们非常喜欢关注二手房的价格，因为一手房它就是一个被政府限价的一个市场。嗯，这也导致了很多要手房价的倒挂、啊，大家这个以打新的这样心态去买房啊，这二手房它更多的体现是一个当下真实市场的成交的这样一个价格，所以说政府出台这个指导价的政策，其实杀伤力是很强，也是很精准的一种调控
0: 。我们就去年年底的时候，对于2021年的房地产市场是有一个整体的判断的。城市间分化巨大，一二线市场要预防暴涨，二三线城市有政府托底，要预防潜在的下跌。从现在来看，确实也是如此。你不要说一二三四线的分化，包括一线城市里边郊区跟市区的分化都非常大。现在三四线城市的库存压力是很大的。
1: 对，比如说我们看三四线城市的库存，以昆明它的新房为例，克尔瑞它有一个数据， 8月昆明主城区的商品住宅成交价是 14,028 元一平米，同比下降 8.65%。那么主力成交基本都是刚需低价的项目，这个其实大家很好理解，这个价格比较低，总价也就比较低，那么贷款跟首付的压力呢就比较小，大家就喜欢去买，尤其是这种有可能初次上车，他在昆明买房的这种买家。二手房方面呢，昆明二手房交易量从五月的703套，七月的500套，直线下降到了八月的178套，这已经是比拦腰截断要更加低的这样一个数字，交易量的确是。呈断崖式的这种下滑，还有8月份的岳阳商品住宅均价 6,860 元一平米，同比下降 2.21% 整体市场均价处于下跌的这样一个通道。唐山呢，它同样是一个在房价下行的城市。克尔瑞的一个环境决策系统，它的数据显示， 2 0 2 1年1到七月，唐山实现成交金额 202.73 亿，同比下降 31.24%。成交均价呢是 9,941 元每平米，同比下降 9.19% 呃，大家可以看到这几个城市的话，基本上都是三四线城市居多，它的库存压力比较大，所以呢，政府是需要给它某种程度上的托底，是要防止它下跌的。我们可以看到，在这之前呢，湖南岳阳、河北唐山、云南昆明、辽宁沈阳、江苏江阴，它这六个城市先后发布了所谓的限跌令。这些城市呢，都是通常意义上大家可以看到，相比一线以及热门城市都是比较弱的，无论是它的经济实力啊，包括政府的财税收入啊，实际上都不是那么强。那么从我们房地产最近，我们都说这个康波啊，康波有可能是50年的周期，那么房地产可能是10到15年的这样一个中小型的这样周期。那么限跌令并不是一个非常新的事物。那么，在2008年11月份呢，国务院常务会议提出十条措施，当时呢有我们众所周知的四万亿，它这样一个出炉。同年12月份，国务院办公厅就发出了关于促进房地产市场健康发展的若干意见。我们过去一直说，包括房企他们自己也说，呃，房地产从这个黄金时代进入了白银十年之后呢。楼市调控，大家可以看到，它都集中在终端，就所谓的四线，我们所说的四线政策，也有很多城市有可能反其道行事，它选择出台的限跌令。限跌令它诞生的大环境，其实主要目的就是托底，保护一些需求啊，保护一些价格啊，这方面的考量。2014年，杭州呢，它曾经做出这样一个规定：商品房实行成交价低于备案价超过 15%。杭州曾经规定，商品房实际成交价低于。备案价超过百分之十五，否则将被限制网签，也就是说你没有办法买这个房子后来呢？最近，比如说2020年的三月份，东莞它出台了所谓的限跌令，规定准售房源不得低于申报价格的百分之九十，也就是说限跌百
0: 分之十。所以大家看到了啊，现在我们说房地产市场是在变冷，第二手房都可以看得出来，尤其是二手房。但是呢，不要以为会暴跌。我们的判断是，它热的地方，尤其是一二线城市，它会限涨；但是呢，三四线城市库存量大的城市，有暴跌的迹象的话，它会限跌，就它会稳定在一个区间内来回震荡。跟现在的股指差不多。我们看啊，其实像杭州这些城市，同样都是如此的。我们看到二手房在下跌，这个就是我们要跟大家说的第一部分，就是从二手房来看的话，包括成交量，包括价格，房地产是在变冷。第二个，我们想要跟大家说的是，那在现在这样的市场里边，我们已经说了要限制这个，限制那个啊，它还在压一个价格，也就是面粉价格。我们以前经常说。面粉价格贵过面包价格，就土地价格，它的上涨速度远远的超过新房的价格，这个也是经常被人诟病的，是吧？是<的>。说你地价那么高，那你房价怎么可能跌呢？哎，我们看到最近土地的拍卖政策这两年发生了很多变化，比如说一拍就拍好多地，集中供地，那它这个到底是为什么呢？
1: 大家可以看到， 2021年2月份啊，其实自然资源部要求22个重点城市住宅用地实现两集中，这个就是国家的一个怎么说呢？它是抓住问题的核心，它是主要抓住主要矛盾，它是要求这些城市一是集中发布出让公告，而且2021年发布住宅用地公告不能超过三次，也就相当于一年三次集中式的这种土拍；二是呢，集中组织出让活动。那么土地是房价的源头，地价呢？我们看过很多的这种研究报告，大约占到最终的每平米售价的百分之七十到九十不等，这个是有一些数据可以佐证的。2021年3月到8月的时候，第一批集中供地城市基本完成，少部分第二批集中供地的城市呢，它提前抢跑了。首批22个城市发布集中供地的时间节点呢，他们城市之间差异还是非常大的。其实供地的话，无论是政府还是房企的角度，啊、呃，首先它是一个供地的节奏问题。有些城市呢非常激进，有些城市呢相对来说比较缓慢。那我们也给大家梳理一下，第一批集中供地的城市，可以按照时间节点把它分为三类。第一梯队呢是供地非常积极的城市，比如说广州。广州呢第一次集中供地，根据它的自身的规划安排，占全年总量的 40% 以上。广州呢占总量的 62% 啊，非常的激进。就是说，按规定的话，它必须要占 40% 但是广州自己占了 62% 大部分的土地都出现在了增城、从化、南沙这样的远郊。它也就是说，它有可能市区能供的不多了，它有可能是优先选择了去划一部分远郊的这种地块。其实广州还有一个考量，就是说，它有可能也比较担心一次性放这么多的中心区地块会比较麻烦。溢价率会不太好控制。那么第二梯队供地节奏不稳、不急不缓的这些城市，比如说杭州、济南、长春、无锡这样的城市，那么首次集中供地，但全年总量呢大概三成左右20 ， 2 0之二到三十。政府呢比较稳健，房企呢它也是处于观望的状态，不是特别着急。第三梯队呢是供地节奏比较慢的，比如深圳、厦门、北京、青岛这些城市，基本上都属于呃比较热门的城市。现在呢，其实第一批集中供地已经结束了。其实，在一众城市里，低溢价率的北京，它就显得非常特立独行。这是第一批集中供地里面比较值得讨论的一个城市。我们从土拍的规则跟政策来上来看，其实除了像重庆这样的城市，它我记得应该是没有设置地价的上限，所以出现了 129% 的高溢价率地块。那么绝大部分城市，它的规则都会变得比较复杂。而且会有比如说限地价、净配建、净自持这样的土法规则，然后呢，要按照控制土地价率，根据成本，比如说增加一些安置房啊、租赁住房，然后建好就交给政府，要稳定市场的这样一个预期。所
0: 有的这些城市啊、哦，我印象比较深的是北京。北京这座城市这两年让我印象很深刻，原因就在于说它是领头兵。以前我们老说深圳是领头兵。那北京呢？它的地价是比较低溢价，按理来说它是首善之区，但它溢价很低。第二呢，按理来说它的房价应该很高，但是呢，它的房价不涨，它又成为一个标兵。包括北京的郊区房价是在大跌的，所以我现在从看深圳转到了看北京的房地产的价格。它一系列的政策啊，其实说白了，目标就是第一。我集中供地，你土地价格给我下去，但是我土地价格下跌是有目标的，是有要求的。你比如说开发商，你的配件要增加，你要给这些保障房啊这些比例你要上升。另外一个呢，你的自持物业要增加。以前我们那么开发商拿到地能卖全都卖出去，最好一点也不自持。但是现在自持的比例的要求是比较高的。百分之三十四十五十甚至七十，那开发商也就是说他不卖，他就得靠房租。如果房租不好，他运营的不好就砸手里了。我刚才给大家说了北京，还有一个城市啊，也跟大家说一下重庆。重庆我们知道它是面积极大的城市，人口也多。那它是直辖市，但本质上呢，除了主城区之外，它其实农村的地区比较多。它最早实现了房票。啊，土地资源呢又比较丰富，所以呢，在黄奇帆先生在那边的时候，他好像他的房地产价格一直起不来。重庆核心区第一梯队的优质项目，所以啊，在重庆投资就跟其他地方不一样了。你要有耐心，你要运营的好，你要支持，而且重庆的核心区跟郊县。哎呀，那个天差地别
1: ，可以说是天壤之别。重庆城区呢，它的中中心城区，也就主城区，肯定是房企它的呃兵家必争之地，争论的一个焦点，也是这一波上涨的一个受益者。主城区它其实从价格上来看，已经远远甩开了它的郊区，它的成交楼面价大约是现在已经达到了 9,133 元一平米。其他17个市辖区楼面价，尽管基本上都突破了 2,000 块钱一平米，这个价格其实是很低的，它只是达到了主城区的五分之一。重庆这个城市可以说是主城区跟郊区分化呃差距极其大的，所以这样的话，其实我们可以梳理一下2021年的重庆楼市啊，它出现了三个这样的比较明显的大趋势。第一个呢，就是大型的央企和民营企业的里面的龙头房企，它的优势在持续扩大。像龙湖啊、融创这样比较中大型的房企成为赢家，因为他们的这个资金都是比较充足嘛，相对来说监管也是比较合规。其实第二个就是联合拿地，成为这些房企就是降低压力、一起开发项目的一个主流，减轻了资金的压力。呃，比如说融创，它跟同行们在重庆进行了多次这种联合开发。第三的趋势呢，就是优质地块它的溢价率是越来越高的，而且并将如果这个重庆的它的土拍的规则不进行一些变化的话，那么这个有可能会一直持续下去
0: 。第一轮集中供地结果已经出来了，就是冷热不均的，不同的城市不一样，不同的区域是不一样的，而且出现了大家抱团取暖、集中拿地这个现象，实力最强的是央企。或者是在当地拿的这个生根的一些企业，像龙湖在重庆当地啊，但是现在有一些在生根河南当地的这一些企业也出现了一些问题，这个到时候我们跟大家再说啊。另外一个呢，就是我们这一期的播出时间啊是九月二十四号，第二轮集中拿地在全国也是拉开了序幕了
1: 。通过我们的研究，包括最近的新闻，第二次集中供地的话，很多城市已经率先抢跑，其中我们想聊一点。聊广州啊，这个城市，广州也是北上广深四大一线之一啊，它是还是比较具有标杆性的。这次主要就是一个土拍拍地的规则发生了比较大的变化。那么在八月二十六号，广州集中挂牌了四十八宗涉宅土地，总建筑面积是八百七十八点七三平方米，起拍总价是累计是一千一百二十四亿元，比第一批集中用地的九百零六亿还要高出二百多亿元。这一次呢，广州采取了限地价、限房价、限溢价、限销售对象、净马甲等措施，土地的溢价率控制在 15% 以内啊。所以大家可以看到，其实是非常非常复杂的一个竞拍规则。房地产上应该多请几个数学家或者是经济学家为他们测算，像一种竞拍的方式。博弈论
0: 专家啊，<笑>对博弈
1: 论，拍、嗯、卖的方式呢分为三种。它这个广州是设置了限地价加竞自尺加摇号，这、就是一种方式。然后呢是限房价、限地价、竞自尺加摇号，这、就是第二种。然后第三种呢是限地价加竞自尺加一次性书面报价。大家其实可以看到，这个一次性报价其实在之前很多城市都有过出现。比如说第一轮时候的苏州，苏州就采取了一种类似的规则。我们简单把它描述就是。假设这个土地价格到了他们设置的上限，那么多个房企交清一次性的一轮报价，那么最终取的这个报价数呢，这个获胜的竞拍房企不是取最高价，而是取最接近平均价的那一家房企，这样就防止了这个价格有可能是顶破天这样的一个状态，嗯、也达到了他们政府调控的这样一个目的，所以这个。博弈论是非常复杂的这个一门学问，在这个中国的第二轮集中供地的土拍里可以用得到啊，非常有效。所以开
0: 发商现在已经不是原来的老一套规则了，什么价高者得啊，是，我只要报出高价就行了。现在不行，现在有各种各样的前置条件放在那那总而言之，就一件事情，确实还是谁越有钱，同时呢越愿意做公益，谁支持的越多。再加上运气好，因为他还要摇号嘛，<对>还得运气好。<的>然后呢，你拿的地就会比较顺利一点。我认为集中供地就是压面粉价格，最终压制面包价格。在这种压面粉价格的过程当中，我们就会看到有一些的房源会越来越少的。你比如说别墅，别墅拿地肯定难啊，还有豪华大平层，像这些东西，我认为会越来越少。但是普通的这个住宅会越来越多
1: 。这样一轮规则的改变，其实也是中央对于地方政府的一个要求。中央之前也进行了这样一轮宣传跟推广，他们是不希望过度的对房地产企业进行打压跟这个利润的挤压。否则的话、呃，如果出现没有房企拍地拿地造房的这个事情，也是不太合适的。一方面是取决于房企的这样一个精耕细作、精细化运营跟管理的这样一种。力包括它测算地价，另一方面还是一个最终达成稳定房价预期，把这个价格压下来。这
0: 第三部分啊，我们要来跟大家说一说了啊。今后我们认为房票跟指导价将会成为主流。二零二一年以来，有一些我们关注的热门城市，像深圳啊、上海啊，因为二手房指导价的原因，它的实际的二手房的价格。确实是在下跌，而且深圳最近是最扎眼的，它的成交量大幅下跌。上海也在下跌，深圳是全覆盖区域网格化管理，以住宅小区作为区域的网格单元，发布了 3,595 个住宅小区二手房成交参考价格。这个让我想到美国，美国是你一套房，这套房现在挂牌价是多少？你到网上去搜。每一套房子的价格，你都能看得到，是清清楚楚的。那这个深圳的这个做法呢，有一点像控制疫情的做法，就是我网格化管理了。深圳当地的中介把深圳的这个新政称为“ 208新政”，杀伤力啊，比我们的想象中要大得多。因为政府一旦出台了二手房的指导价，它不是说说而已。当低于市场成交价的时候啊，银行的贷款要以参考价格为准，也就是说。你不管价格是高还是低，反正政府有一个参考价和指导价在那边。其实以前也有，主要是交税的时候用的。现在呢，这一块银行贷款啊，什么都看指导价。所以相比新房，深圳的二手房的市场是更加的冷清。今年六月份的时候，深圳二手房的住宅成交是两千五百七十五套。创下了十年以来的新低。上半年深圳一共成交了 28, 2万八4四百套，同比下降了 35.4%
1: 。是的，那你就知道我们夜谈财经呢是在上海，我们上海在7月9号呢召开了全市规范二手房住房管理会议，要求在已经实施住房房源挂牌核验的基础上，再次增加价格信息核验的这个步骤。那么根据当时的这个通稿公告呢，十一家上海的头部经济机构已经接到通知，接下来要对全市的数十万套二手房挂牌进行集中的清网，价格虚高的房源呢要下架，不管是线下还是线下的渠道，大家都不再能看得到这个房源挂牌的价格了，都不能再展示了。其实关注我们时间比较长的台都知道，我们早在2018、19年那个时候吧，就抢二手房这个指标。是非常真实的。当时我们还根据这个中国房价行情网二手房的这个价格租金，当时是以 70% 的二手房价格和 30% 的租金作为权重，做了全国300多个城市的房价房租的综合涨幅排名。当然了，今年我们会重新考虑，再发布一个新的榜单，大家们到时候可以关注。二手房指导价格一出台，它其实就是进一步规范了市场。并想让楼市真正意义上出现了大家所谓的降价预期，这个其实非常重要。就是刚才我们在这个节目开头与大家聊到的，很多的买家、卖家、房东，他们基本上都是持币代购或者持币代租，当然租金有很大的上涨。这个到时候我们在文章里和大家细聊。这个呢，其实就是让我们想到了银保监会主席郭树清在这之前。在一个金融峰会上的那句话，就是他所说的原话，就是那些炒作外汇、黄金以及其他商品期货的人，很难有机会发家致富，正像压住房价永远不会下跌的人，最终会付出沉重代价一样。哦、其实我们可以看到，房票啊和这个一二手房的指导价，最终会成为一个楼市的新常
0: 态。所以大家看到啊，我们回过头来又要强调不管恒大什么事，什么这个什么事，那个什么事，我们还是强调房票和指导价，使得价格不会偏离这个锚太远。上涨了跌一跌，跌破百分之十，它就回补一下，就这么这样的一个趋势啊。那么有一个市场，我们刚才说的二手房市场是变冷了，但有一个市场很有意思。那就是房租市场，二手房市场变冷的过程当中，按理来说租金也应该下降。哎，但是很奇怪，今年前八个月，尤其是前七个月，热门城市租金是大涨的
1: 。对，其实大家如果啊，今年租过房子或者换过房子的话，尤其是我们上海这边的小伙伴，我们公司自己的业南财经的小伙伴，都有非常深刻的体会啊。根据克尔瑞租售的这样一个统计， 2 0 2 1年至今，全国主要城市。房租均呈现连续上涨趋势。截至七月，全国重点监测的55个城市个人房源租金平均值为 34.05 元每平米每月，较去年同期上涨 9.49%。那么，排名前十的城市分别是北京、上海、深圳、广州、厦门、南京、武汉、天津和成都。北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、武汉、成都是八个核心城市个人房源租金水平达到。73.08 元每平米每月，相比去年同期平均水平大幅上涨 24.5%
0: 也就是说，除了厦门、天津，其他的这个八座核心城市都在上涨。如果是房租的上涨超过 20% 以上，这个压力还相当大。不光是租房的人压力大，那他后面的企业压力也大。因为它要生存呐、啊，成都也很离谱，它今年的租房的平均价格同比去年上涨了百分之四十，北京、上海、杭州涨幅超过了百分之二十，所以这样离谱的一个房租价格上涨了、啊，它一定会被调控的。在八月十八号、二十四号。北京连续两次发布了关于租房的相关政策，实行佣金指导价、租金指导价，也就是说，不光是一手房、二手房，租金也要指导、哦、又是北京啊，大家注意啊，哦、这个北京现在真是风口浪尖。除了北京，河北。也印发了相关的文件啊，还有佛山也印发了文件，成都那更加了，因为成都我们刚才说了，房租上涨得很快，非常快，所以他率先出台了成都市人民政府办公厅关于加快发展保障型租赁租房的实施意见。所以，我们看啊，如果我们把房地产比作一艘船的话，拿着船票你才能登上轮船，这个票价呢？是指导过的，而这张船票呢，要靠公积金啊，然后社保啊、摇号啊、积分啊，有一系列的政策。最后还是要跟大家强调一点啊，楼价不会狂涨，也不会狂跌，稳定压倒一切。
1: 对，对于我们当下的中国楼市来讲，监管层呢是一定会加强的，价格是一定会稳定的，金融属性呢是要慢慢的一定会被剥离的，房租不炒，那也是未来我们必然会需要坚持下去
0: 。开发商在断臂求生，我们当初看王健林这个甩卖资产啊，很多人是看戏，没觉得跟自己这么贴身，但是现在我们看到。王健林这个还是做的很到位的，还是很有勇气的。所以拥有大量房地产的这些投资机构、投资人，我觉得也要注意了，他们也要学习王健林断臂求生，否则的话，你想大甩卖也甩不出去了
1: 。所以最后留给各位谈上一句话吧，作为这次节目的一个收尾，那就是一定要保留住手中的这种核心资产，其他的话尽量可能的要断舍。当然了，最核心的资产，我觉得还是个人吧，其实可以不断的加大对自己的投资，那肯定是没有错的
0: 。说到房地产的核心资产呢，我们还是维持判断不变：热门城市、核心区域，尤其是哎，房价表面上没上涨，甚至在跌，哎，租金还在涨的这些地区，还是相对来说比较安全的。好了，我们这一期的谈谈就到这儿了，各位谈笑，我们下次再见。下次再见。